0: Weißt du, wie mein Handy, mein HTC damals kaputt gegangen ist? Sag. Ich war so Clash Royalsüchtig damals. Nein. Und diese, diese, Die Aggression, die dieses Spiel bei mir ausgelöst hat, war noch krasser als bei FIFA. Und dann habe ich einfach mein mein Handy genommen und habe immer angefangen reinzubeißen. Rein? Oh. In dein Handy in zu Knippen beißen? Und irgendwann liege ich da so nachts um drei, beiß da rein und dann so knack. Der ganze Bildschirm gesprungen. Und ich einfach mein Handy kaputt gebissen. Ziemlich schlechte Freunde mit Finn und Moritz. Ich glaube, wir sind noch nie so unvorbereitet in eine Podcast-Folge reingestartet wie heute Finn. Es ist, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wie lang diese Folge jetzt wird. Vielleicht wird es nur 10 Minuten, vielleicht nur 20. Ich, ich kann mir gar nichts vorstellen heute. Ich glaube, du bist auch noch nie reingestartet, oder? Selten. Ich glaube, es ist schon Wochen, wenn nicht Monate her. Ich meine, einmal, glaube ich. Einmal, glaub, ganz am Anfang, am Anfang. Ja, richtig. Ja. Ich glaube, da wollten wir uns noch so wollten wir uns noch so richtig abwechseln. Jede Folge ein anderer mit einer coolen Sache. Und dann habe ich gemerkt, mhm. nee, so kreativ bin ich dann doch nicht. <lacht> nee, ich weiß auch tatsächlich gar nicht, worüber wir jetzt... Das ist das erste Mal, dass wir so am Anfang gar kein Thema haben. Richtig, wir können ja einfach mal... Finn. Es war so, ich bin ein bisschen sauer auf dich, muss ich sagen. Ich habe schon wieder gemerkt, ach Mann, mit Finn zusammenzuarbeiten, du brauchst starke Nerven. <lacht> mal kurz, falls man hier im Hintergrund was, was hört, hier wird gerade gekocht im Hintergrund, wir machen Lasagne, oder ich gucke eher nur zu oder mache nicht mit <lacht> jetzt tatsächlich, weil der Zeitdruck ist ein bisschen da. Moritz kommt jetzt zum Thema Zeitdruck auch bei mir, warum das hier alles ein bisschen schwierig schon wieder ist heute. Es ist gerade 18.54 Uhr. Wir waren verabredet für, ja, ich hätte jetzt so gesagt zwischen 11 und 12 ungefähr, gegen Mittag. Hm, weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall zog sich der Tag dann wie immer mal wieder in die Länge und der Kollege, den ich jetzt hier gerade gegenüber von mir sehe, der kam und kam einfach nicht. so und ihr müsst wissen, das ist nicht zum ersten Mal der Fall. Also Finn ist jetzt nicht die Pünktlichkeit in Person, um es mal so auszudrücken. Nee, wir haben einfach unterschiedliche Vorstellungen von von Zeiten. Also mittags ist für mich, wir, wir sitzen hier jetzt am Mittag. Ja komm, ich dachte aus der Phase bist du raus und du hast dein Leben wieder im Griff. Ja. Du erzählst mich hier ja alle drei Wochen, oh, ich stehe jetzt morgens um 9 Uhr auf. <lacht> <lacht> Schwierig. Aber nee, nee, heute war wirklich, ich habe dir auch geschrieben, tut, tut mir leid, Moritz, ich entschuldige mich. Dafür, dafür, dafür ich, hast du gestern schöne Karten bekommen. Richtig, stimmt. Ja. Das, äh, da kommen wir gleich drauf, wenn wir über die Woche sprechen, oder? Ja, das stimmt. Das, das, da, da können wir ja eigentlich direkt, direkt hin, ja, ja, nee, warte Warte, eine Sache möchte ich ansprechen. Es nämlich. gibt ja die Wochenchallenge nicht. Genau, darauf wollte, ich, darauf wollte ich hinaus. Hast du die Woche genossen, so ganz ohne Verbindlichkeiten? Wobei, wir müssen ja sagen, so, so, so ernst hast du es mit den Verbindlichkeiten in den letzten Wochen auch nicht mehr genommen. Aber. Ach, also so viel verändert hat sich eigentlich nicht. So. <lacht> hat sich angefühlt wie eine ganz normale Woche, oder wie? Ja, also wir müssen es ja genießen. Eine Woche ist jetzt noch Pause. Stimmt, ja. Weil eine Folge haben wir noch. Wenn ich nämlich hier auf meine Strichliste gucke, in... Sieben Tagen geht es für mich in den Flieger. Das heißt, einen Tag bevor ich fliege, können wir aufnehmen. Wenn ich mhm. mental überhaupt bereit dazu bin, <lacht> noch eine Folge vorher aufzunehmen. Schon vollgepumpt mit irgendwelchen Tavor-Tabletten <lacht> oder so. <lacht> ja, bin ich Gut. sehr, sehr gespannt, wie meine Laune in der Woche sein wird. Ob ich mich freue oder nicht. Weil, das kann ich jetzt auch schon mal sagen, ich habe auf den Wetterbericht geguckt in Bali. <lacht> ah, Trau Trauerspiel. Schwierig. Strömender, strömender Regen auf Bali. Da bin ich sehr, sehr gespannt, ob sich das ändert. Weil eigentlich ist auf Bali bis März Regenzeit. Mhm. Ich glaube irgendwie November bis März. Also so wirklich, dass da jeden Tag einfach Regen ist. Mhm. Und dann ab April ähm, hat sich das komplett gelegt. Also wenn man diese, das sind diese schönen Diagramme, die man den Erdkunde immer, ja. immer analysiert hat. Ähm, da ist ab April wirklich dann, da siehst du es gar nichts mehr eigentlich. Und Darum haben wir uns auch Anfang April rausgesucht, weil da auch am wärmsten sein soll, weil keine Ahnung, was das für einen Grund hat, weil davor so viel Regen war und dann keiner mehr und dann wird es irgendwie warm, weiß ich nicht. Und ja, jetzt ist aber irgendwie Anfang April und es regnet immer noch jeden Tag. <lacht> Na gut. Ähm, ich weiß nicht, warum. Musst du jetzt nochmal schön die Lasagne aufessen und die nächsten Tage alles, alles, alles aufessen, dann wird auch gutes Wetter. Ja, ich hoffe, dass dann wenigstens die zweite Woche, also man kann ja jetzt schon mal gucken, also die ersten Tage, ist jetzt Regen angesagt? Man kann irgendwie zwölf Tage pro prognostizieren und die ersten Tage sieht's nicht gut aus. Du? Genau, Moritz, prognostizieren. <lacht> und ich denke, dass die die zweite Woche dann. Ich habe, ich mein, ich, mein Kopf arbeitet auch nicht so, weil ich habe noch nichts gegessen heute. Die Lasagne ist gerade im Ofen. Ich habe heute Mittag aber auch, ich habe das erste Mal gegessen, glaube ich, um 14:30 Uhr ungefähr. Und ich habe vorher wie so ein kleines Kind, so bockig, nee, nee, ich will nichts essen. Ich möchte nichts essen, mm. hab keinen Hunger. Oh, ich habe auch gar keinen Hunger irgendwie. Nee, ich hatte auch keinen so. Hunger heute. Aber dann kam's. Ja, ja, jetzt langsam kommt's auch bei mir. Darum mm. die Laune heute ein bisschen <lacht> angeschlagen im Podcast. Lass uns, lass uns vielleicht weitergehen, dann, ist, dann wird's besser, ja. wenn wir über unsere tolle Woche und das reden dürfen, was wir gestern zusammen erlebt haben. Genau, und jetzt an unseren Cutter, der vielleicht schläft und jetzt denkt, oh, jetzt kommt ja ähm, die... Die Wochenchallenge. das hatten wir nämlich schon mal in einer Folge, dass das vertauscht worden ist, ne? mm, Richtig, dass wir einmal irgendwie jetzt, also die, diese jetzt wird's deep die oder Bumper, so kam einfach... Die Bumper waren einfach falsch. Genau. genau, das heißt jetzt, ganz wichtig, Wochen... Nee, oh Gott, mein Gehirn, jetzt kommt, <lacht> wie war die Woche? <lacht> genau, genau, richtig, also wir hoffen, dass es jetzt richtig ist und ihr jetzt den richtigen Bumper hört. Was ist passiert? Ohne dass ich jetzt weiß, was da für ein Bumper eingebaut worden ist, Finn. Ich sag einfach mal, sehr schön, dass das funktioniert hat. Sehr ja, schön, dass der hoffe. richtige Bumper an der richtigen Stelle saß. Ja, Moritz, da will ich doch mal sagen, erzähl mal, wo waren wir denn gestern? Fangen wir mit gestern an oder fangen wir mit generell unserer Woche an? Ich würde mit gestern anfangen. Wir fangen mit gestern an. Genau. Mit gestern, genau. Gestern habe ich dich mal wieder besucht. Ich war bei dir in Köln, aber gar nicht, um bei dir zu sein, weil darauf habe ich eigentlich keinen Bock. Jeder weiß, dass ich dich nur benutze, damit ich sagen kann, ich habe coole und bekannte Freunde. Ja. Ähm, nee, wir waren zusammen in Leverkusen bei der PDC, beim Darts, beim offiziellen, bei der offiziellen Darts Tour, der European Darts Tour vom Darts beim Turnier. Genau, wir haben gespielt, erste Runde mhm. gegen Van Barneveld und äh, nee, wir durften leider nicht spielen, wir konnten nur zugucken, aber wir haben da sehr, sehr coole Tickets tatsächlich bekommen, auch nochmal Kuss geht raus an, ja, die PDC Europe, die, mir da an, die mich angeschrieben hatte vor drei, vier Tagen, ob wir nicht Bock hätten oder ob ich nicht Bock hätte mit einer Begleitperson, ähm, ja, zum, zum Turnier zugucken zu kommen. Schöne Plätze direkt an dem Walk-On oder wie man das nennt, da wo die Spieler reingelaufen kommen mit ihrer lauten Musik. Und dann dachte ich mir, ja, Moritz, der tut mir ein bisschen leid, weil ich immer so unpünktlich bin, muss ich es irgendwie wieder gut machen, dass ich jetzt noch die nächsten Wochen immer wieder zu spät kommen kann, weil ich sagen kann, Moritz, ich habe dir dafür aber Tickets geschenkt. Ich war quasi dein Plus One. Ja. Nee, es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Für mich war es das erste Mal, dass ich Darts live vor Ort gesehen habe. Und die Stimmung ist schon, das, das ist schon geil, das bockt sich schon, wenn alle da verkleidet sind und Stimmung machen und dann die 180er fallen. Und äh, am letzten Tag, am Finaltag, wo dann Viertelfinale, Halbfinale und Finale waren, war tatsächlich äh, ein Deutscher auch noch dabei. Und da war die Stimmung natürlich nochmal sehr, sehr, sehr auf dem Siedepunkt. Und äh, nee, wirklich, auch, auch von mir, danke, dass du mich mitgenommen hast. Das war ein Highlight letzte Woche, definitiv. Gerne. Es hat mich so ein bisschen erinnert an Karneval und Ballermann, so ein Mittelding. Mhm. Ja. Es lief auch immer in den Pausen, wenn keine Spiele waren, liefen immer so Ballermann-Hits oder so, obwohl, nee, nicht nur Ballermann-Hits, aber so, so gröhl songs Genau, richtig. Wo die ja. Crowd so richtig abgeht. Mhm. Und es ist halt, es ist halt eine Trinkveranstaltung, muss man halt einfach sagen. Also ich glaube, ich war da tatsächlich einer der wenigen, der nüchtern war. Mhm. Ja, ich habe auch, aber auch nur eins. Bevor bevor es jetzt wieder heißt, Moritz, du trinkst hier wieder nur, da durftest du. Da war ich, da war ich, da, da, da war es okay. Naja, ich habe aber ein Bier getrunken. Zwei. Mehr hm? auch nicht. Zwei? Ja, zwei. Zwei, zwei stimmt. Zwei, zwei. Ja. zwei war Aber ich bin gefahren, richtig, genau. ich habe den Fahrer gemacht. Von daher, ja, ich bin aber dann abends ja auch schon wieder aus Köln abgehauen. Ja, ja, es geht, das zieht sich tatsächlich. Wann waren wir da? 18 Uhr, 23 Uhr äh, war es dann vorbei. Aber man muss auch sagen, jedes Spiel war auch irgendwie knapp. Ja, das stimmt. Aber ich muss sagen, ich freue mich jetzt umso mehr. Wir haben uns ja vorgenommen, im Dezember dann äh, zur WM nach London zu fliegen. Mm. Da habe ich sehr viel Bock drauf. Da habe ich richtig Bock drauf. Da werden wir uns auch ordentlich mal ordentlich mal einen reintanken, glaube ich, in <lacht> London. Ja. Das haben wir uns verdient. Nee, das stelle ich mir sehr, sehr cool vor. Also, weil das, man merkt auch so irgendwie, das Dart-Spiel ist gar nicht so interessant für die Leute, sondern einfach das. Das Abgehen und das Trinken und ich glaube, dass viele halt auch dann Ritual haben, bei einer 180 zwei Schlücke oder das kennt man ja, halt ja. so über ja, beim richtig. Dart, glaube ich. Richtig. Weil sind wir ehrlich, 80 Prozent der Spiele sind halt oft auch einfach zwei Leute, die findest du vielleicht gar nicht so interessant, wenn dann kein mhm. Van Gerven spielt oder kein Rock oder ich kann jetzt alle Guten hier aufzählen. Aber <lacht> würde keiner verstehen oder nur die wenigsten wahrscheinlich. Was ich halt Moritz schon gesagt hatte, bei dem Turnier war es ja auch so, da sind halt nur Gute dabei. Das sind ja diese, die Ma nicht Master-Turniere, die European Tour ist das ja, wo die besten die besten 16 dabei sind und dann nochmal 16, die sich qualifiziert haben. Aber was ich so geil finde, ist generell in Sportarten, wenn ein Außenseiter gegen einen guten spielt. Diese ganz krassen Underdog-Geschichten. Ne? Ich liebe es so für den Außenseiter dann zu sein. Und das, das fehlt mir da so ein bisschen, wenn du nur Bayern gegen Sch nur Bayern gegen PSG, nur die besten Tennisspieler gegeneinander guckst, nur die besten Dartspieler, die sind halt krass gut und du siehst halt das Beste vom Besten, aber irgendwie oft bist du halt für keinen, sondern siehst halt einfach ein cooles gutes Spiel, aber da fehlt mir so ein bisschen, ich muss mich immer für einen entscheiden, für den ich bin, den ich es gönne und wenn beide Mannschaften gut sind, finde ich es oft oft auch uninteressant. Deswegen bist du Duisburg Fan geworden, oder? Genau ja Nee, aber auch in der Champions League, wenn dann irgendwie zum zehnten Mal City gegen, gegen Liverpool gegeneinander spielen oder auch äh, Barça Real in, äh, im Klassico, das catcht mich irgendwie gar nicht mehr, so diese mhm. Top-Spiele. Ja, ich weiß, man ist so satt von, dieser, mhm. von diesem hohen Niveau und dieses generell so viel Sport, wie er mittlerweile läuft, insbesondere Fußball, du bist einfach satt und du willst einfach wieder... Nicht dieses überstilisierte und krass kommerziell ausgeschlachtete Champions-League-Niveau, wo, wo die ganzen 150 Millionen Neuzugänge spielen, sondern du willst halt sowas Ehrliches willst du wieder haben. Mmh. Das ehrlich Das ist Brothers. es, glaube ich, was du meinst. Geh mir ja. zu den Ehrlich Brothers. Die kommen bei mir aus der Nähe, aus meiner Heimat. Also ich, ich frage mich seit Jahren, wie dieser Name sich durchsetzen konnte. <lacht> ehrlich Brothers, heißen die so wirklich mit den Nachnamen? Ich glaube, die heißen wirklich ehrlich. Oder weil sie so ehrlich, ich dachte immer, weil sie so ehrlich sind. Das ist ja so voll der Billo-Name. <lacht> Nein, die heißen, glaube ich, wirklich ehrlich mit Nachnamen. Okay. Nee, das, das war es dann vom Dart. Also für mich war es auch irgendwie so ein Sport, eine Sportwoche. Beim Eishockey war ich für auch mich schon auch, wieder. Ja. Ja. Kölner Haie, mal wieder verloren. Raus aus den Playoffs, können die Leute jetzt, also das sind wieder so spezifische Sachen, Dart, Ice, okay ich glaube, da dürfen wir gar nicht zu sehr ins Detail nee. gehen, sonst äh, regen sich hier wieder alle Leute auf, dass wir ein Sportpodcast sind. Aber das war ja auch mal ausnahmsweise jetzt, dass wir diese Woche echt auch wirklich, ich hatte auch sehr, sehr viel einfach mit Sport zu tun, die Woche. Ich auch. Ich muss sagen, ich habe das Krasseste erlebt, was ich jemals erlebt habe. Jetzt nicht als, als Kommentator oder hinter Mikrofon, sondern ich habe äh, letzte Woche selber gespielt Pokalviertelfinale bei uns in Hamburg. Meine Mannschaft gegen ein Team, was eine Liga über uns spielt. Wir waren 75 Minuten mit zwei Mann weniger, 9 gegen elf. In der ersten Halbzeit, in der ersten halben Stunde. Zwei Platzverweise, zwei, zwei. gelb Karten. Wie, wie passiert sowas? Ist das dann so eine Massenschlägerei gewesen? Oder wie kriegt man zwei rote? Nee, direkt? das waren zwei unterschiedliche Situationen sogar. Die erste war wegen Meckerns freut sich die Mannschaftskasse, das wird teuer. Was wird dann da so gesagt? Ich habe ja nie ich habe ja nie Fußball im Verein gespielt oder Bambini. Ich frage mich da generell, so auf dem Platz, da, da geht es doch auch mal hitzig zu. Ja, also zum Schiri kommt dann meistens sowas, also in der Bundesliga ist es nochmal ganz viel krasser, da sind wirklich Beleidigungen teilweise dabei. Aber bei uns ist jetzt sowas, ey, was pfeifst du denn hier, mach doch mal die Augen auf, ist doch nichts und so. Und untereinander ist schon Trash-Talk, also wenn der Schiri nicht involviert ist, ist schon Trash-Talk zwischen den Spielern dabei, das definitiv. Es wird ja auch nicht aufgenommen, Es kann ja jetzt keiner, Nein. keiner, keiner sagen, wenn ich da zu meinem Mitspieler mal kurz sage, ich, ich habe mit deiner Mutter gestern geschlafen. So, das, das wird ja niemals jemand heraus finden. Da gibt es ja keine Mikros mhm. oder so. Und ja. ich glaube, da gibt schon einige ehrenlose Typen, die sich da richtig, diese so andere mhm. Leute richtig provozieren, ja. weil die genau wissen, dass der Typ da, da richtig krass <lacht> drauf reagiert und dann gibt er dir eine Kopfnuss und dann hat er rot. Ja. Nee, auf jeden Fall, das war die erste gelb Karte wegen Meckhans. Die zweite war dann wiederholtes Foulspiel ähm, und dann halt 75 Minuten in Unterzahl gegen eine Mannschaft, die eine Liga über uns steht. Da habt ihr schön den Bus geparkt hinten, oder? Ja, also zweite Halbzeit gab es 18 Minuten Nachspielzeit. 18. Okay. Weil wir, also man macht es dann ja auch clever. Also teilweise, natürlich haben wir uns bei den Abstößen Zeit gelassen. Aber das Ding ist so, mit zwei Mann weniger, natürlich lassen die Kräfte danach. Und dann gibt es den ein oder anderen Krampf in der mhm. Schlussphase. So. Hast du das schon mal gemacht? <lacht> Also, dass du wirklich nichts hattest, weil da, ich glaube, da wäre ich richtig dreckig. Ich würde das so gut spielen, dass ich irgendwie in der 89. Oh, Krampf, aber du hast gar keinen Krampf. Ja, jetzt nicht, jetzt nicht übertrieben, so krass, dass ich wirklich, aber natürlich, dass man mal kaputt ist und dann mal ein bisschen länger liegen bleibt, um einfach. Dadurch machst du auch den Rhythmus kaputt des Spiels. Mhm. So, dann lässt du die anderen nicht, nicht so zum Laufen kommen. Also das gehört finde ich tatsächlich so ein bisschen zum Petto dazu, so was man, ja, was das man mein halt so macht. Ja, das meine diesen Rhythmus zerstören oder sowas. Ich glaube, so Bundesligaspieler oder generell Profispieler, die seit 20 Jahren Verteidiger sind und genau wissen jetzt in der Situation, okay, jetzt wäre es, glaube ich, mal gut, wenn wir kurz verschnaufen können, dann dann täuschen die doch hundertprozentig so einen Kampf mal an. Ja. Und, oder irgendwas, irgendeine Verletzung, irgendein Zweikampf, wo nichts passiert ist, wo die einfach liegen bleiben und sagen, Sanis, kommt mal her. Mhm. Wir brauchen mal zwei Minuten Pause. Safe. Ja. Nee, auf jeden Fall. Dann haben wir auch diese Nachspielzeit überstanden und uns haben uns mit 0 zu 0 ins Elfmeterschießen gerettet. Bei mhm. uns im Amateurbereich gibt es ja keine Verlängerung, da gibt es ja direkt nach den 90 Minuten gibt's Elfmeterschießen. Ah. Und wir haben dieses Elfmeterschießen tatsächlich gewonnen. Geil. Hast du auch geschossen? Ich habe Verantwortung übernommen und den ersten, ersten direkt reingemacht. Ähm, schön oben rechts. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich hätte, glaube ich, an diesem Tag jeden Elfmeter reingemacht. Ich hatte mhm. so ein so viel Selbstvertrauen und so ein gutes Gefühl. Ich habe zum Trainer gesagt, ich sofort schieße ich. Mir war egal, ob ich eins, zwei, drei, vier oder fünf schieße. Ich, ich hatte so ein gutes Gefühl und wusste irgendwie, dass ich den reinmache. Du hattest den Kasten Bier schon vor den Augen, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr das holt. <lacht> <lacht> du wusstest. Ja, vielleicht vielleicht ein bisschen. Da ja. gibt es noch eine Kabinenparty später. Ja. Nee, und dann, dann haben wir gewonnen und tatsächlich dann ein bisschen, bisschen Party gemacht danach. Das war, das war sehr geil. Genau, ich hatte nur deinen Snap. Ich hatte dein Bild gesehen, ja. wie du da den, den Kasten fotografiert hast. Mhm. Nee, auf jeden Fall, ich habe es, glaube ich noch nie erlebt, dass ich in einem Spiel mal zwei Platzverweise für eine Mannschaft irgendwie, also als, als wenn ich selber gespielt habe im Amateurbereich, dass es zwei Platzverweise für eine Mannschaft gab. Da geht ja nach vorne nicht auch nichts. Da kannst du dich ja nur hinten einmauern. Wir haben, wir, wie haben wir dann dann gespielt? Äh, 5-4-1. Jetzt kommen wir nicht mit irgendwelchen Formationen, wo 90% der Hörer wahrscheinlich gar nichts mit anfangen können. <lacht> nee, fünf Verteidiger davor, vier Mittelfeldspieler. So haben wir gespielt. Also, wir erklären jetzt kurz mal abseits. <lacht> <lacht> ja, nee. Aber das war, das war krass und das war, das war echt richtig cool. Das hat Spaß gemacht. Kann ich mir vorstellen. Cooles. Hört sich, hört sich nach einem schönen Wochenende. Nee, wann war ich? Mit dem Wochentag komme ich auch gar nicht mehr hinterher. <lacht> das war letzten Mittwoch. Letzten Mittwoch, okay. Ja. Sonst? Und jetzt. Halbfinale, dann Finale und dann kommt Bayern. DFB-Pokal. Echt? Nein, das ist ein Pokal für dritte Mannschaften. Dritte ah, Mannschaften und schlechter. Das ist das so. schon. Das nee, nee. nee sonst, ich, ich muss auch gestehen, dass ich mir diese Woche gar keine Notizen gemacht habe. Ich habe mir eine Notiz gemacht, das fand ich lustig. Ich war, wann war das? Irgendwann, letzte Woche war ich einkaufen und da hatte ich irgendwie mein Lieblingsthema, Pups. P P Pupse. Pups, Pups war, Pupsen. Ich war im, im Aufzug. Bin in den Aufzug gegangen und ich hatte irgendwie meinen Magen ein bisschen verdorben. Habe ich halt in den Aufzug gefurzt. So, mhm. bin runter einkaufen. Komm wirklich, boah, eine Dreiviertelstunde oder sowas habe ich gebraucht. Komme ich wieder, gehe in den Aufzug rein und es hat so gestunken immer noch. Ich dachte mir so, Alter, also die armen Leute, die jetzt wirklich in den nächsten zwei Stunden hier rein müssen. Krass. Nicht aber war es denn so, dass der, dass der Aufzug immer noch unten war? Also ist, ist zwischenzeitlich jemand gefahren? Oder? Ich kann mir vorstellen, dass die Tür halt gar nicht auf war. Ne? Das muss es gewesen sein. Dass der Gestank da einfach drin stand, ohne ja. dass mal Durchzug war. Das ist aber ganz oft hier bei uns in unseren Aufzügen. Es, es riecht so extrem nach der Person, der davor, die davor drin war. Entweder nach Sport. Äh, Furzgeruch hatte ich auch schon oft von anderen, wo ich mir denke, boah, <lacht> also der Aufzug, da der, der, der geht irgendwie kein, kein, keine Luft raus und rein. Ich möchte auch noch über mein Lieblingsthema sprechen, Finn. Dein, dein... <lacht> nein, nein, dein... Finn. Finn. dein Mann, Mikro. ich hab doch gesagt, ich hab doch gesagt, dass dir mir das unangenehm ist. Mach okay, das bitte nicht. Dann lass Das Wetter. Jede Woche spreche ich hier über das Wetter. Hm. Und ich habe mir jetzt Sommerreifen draufziehen lassen, weil ich dachte, okay, Ende März, das Risiko kannst du jetzt mal eingehen, Sommerreifen draufzumachen, weil ich das auch immer bei meinen Eltern mache. Ähm... Und jetzt war ich am Wochenende bei meinen Eltern und komme halt das nächste Mal, glaube ich, erst im Juni oder so wieder dahin. Sommerreifen draufziehen lassen. Und jetzt heute einfach Regen, Hagel und Schnee. Alter, hier war auch so ein Hagel, Hagelsturm ja. irgendwie. Ganz krass. Ich dachte kurz hat geschneit, aber Schnee war es nicht, bei uns war es nur Hagel. Ja, es war wirklich, waren auch richtig dicke Körner. Mhm. Sagt man dazu Körner, Hagelkörner, doch Hagelkörner. ja, Hagelkörner. Ich glaube aber das Problem bei den, also ich, das ist nicht schlimm, wenn du jetzt Sommerreifen hast, wenn es jetzt schneit, weil es ist ja nicht glatt. Also ich glaube, ja. Glätte entwickelt sich ja irgendwie erst bei Minusgraden. Und darum wird. Gut aufgepasst, Sherlock. Ja. in Physik Glätte war ich. entwickelt sich erst bei, bei kalten Temperaturen. Ja, in Junge. Physik war ich da. Und darum glaube ich, wird es jetzt nicht so schlimm sein, wenn du da die Sommerreifen schon drauf hast. Nein, das denke ich auch nicht. Ich glaube jetzt auch so, dass es halt mal so ein bisschen und dann trocknen die Straßen jetzt ja doch wieder schneller als irgendwie im Dezember oder so. Mhm. Und dann passt das. Ja, genau, richtig. Wie sieht denn sonst aus? Ist dein MacBook mittlerweile da? Das sollte ja eigentlich kurz vor Bali da sein. Jetzt ist nicht mehr so lange hin. Können wir, kann ich mir, kann ich mich freuen auf Aufnahmen von Bali? Ja, ich, ich gucke hier gerade aufs Datum, 27.03. Eigentlich sollte es genau heute abholbereit sein. Aber es kam einfach mitten in der Woche, wann war das? Wir haben heute, wir nehmen Montag auf, letzte Woche, Mittwoch, Donnerstag oder sowas, kam die Benachrichtigung, dass es schon abholbereit ist. Und dann bin ich da hingesteppt nach Köln. Und muss sagen, ich weiß nicht, ob du schon mal in Oberhausen oder in Düsseldorf bei Apple warst. Ich war, glaube ich, so selten in einem Apple Store direkt, weil ich, ich kaufe mir meine Apple-Produkte eigentlich nie direkt über Apple, sondern meistens über okay. Gravis. Das ist so ein. Ist mm, so ein nee, weil Apple Oberhausen halt. ist dieses Zentro, kennen ja wahrscheinlich viele aus NRW. Mhm. Da finde ich den Apple Store immer so richtig. Oh, die sind so, so, diese Mitarbeiter sind irgendwie so, so nett und die sind so kompetent irgendwie. Die, so, die sehen auch aus wie ja. so Apple-Menschen ja. irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Aber die sind so <lacht> richtig, keine Ahnung. Die, die. Habe ich ein schönes Gefühl, wenn ich da bin. Und dann laufe ich da in Köln rein. Erstmal hatten die da gar nicht, die haben auch eigentlich mal so Apple-Kleidung an. Weiß ich gar nicht, ob der Typ die anhatte. Auf jeden Fall soll ich dann zu dem Abholbereich gehen. Und dann stand da, stand da einer. Sag ich mal auch ein bisschen... Molliger gewesen, Bauch. genau, der Bauch, so wie, wie Clemens Brock, so diesen, diesen, diesen Vaterbauch. Mhm. Und er so: ja, was kann ich für dich tun? Ich so: Ja, ich muss hier mein, mein MacBook abholen, das wird schon, ja, ist ja abholbereit anscheinend. Also hoffentlich, habe ich so gesagt, weil eigentlich soll das erst in, in anderthalb Wochen da sein. Der so: ja, so, so schön, wenn es jetzt schon da ist ich so ja ja ist cool also es war schon von Anfang an so ein bisschen weird irgendwie und dann ist ja immer noch so zehn Minuten Überbrückungszeit wo die so von hinten holen und er dann so sag mal wofür brauchst du das MacBook eigentlich mhm. und ich so ja <lacht> schneiden Filme gucken ist einfach entspannter so mit so einem Ding der so ja aber dafür ein MacBook so wofür was schneidest du da und ich denke mir schon so, ey, lass mich doch einfach mein MacBook hier kaufen so, ich so, ja, so, ich schneide einfach eher so simple Sachen, Photoshop Premiere, und er so, ja, aber was genau musst du da schneiden und, ja, so richtig aufdringlich hat einfach nicht aufgehört und ich so, oder wie ich dann irgendwann so ja ich mache was im social ich bin im social media Bereich aktiv ist mein Job ich brauche das halt ich schneide halt übelst viel mhm. so, und der dann so hä so der hat's gar nicht verstanden der, der und dann ich so ja ich brauche das halt ich, ja. ich mag das halt auch einfach dann darauf zu schneiden ich hatte früher schon eins und der so ah n also einfach, weil du es kannst. So ein Luxusgegenstand. <lacht> Und ich so, ja, dann halt so, dann, dann, dann nenne es so, keine Ahnung. Darf ich mir, wollt ihr keine, keine Verkäufe ja. haben, dachte ich mir so. Er wollte wirklich so alles tun, dass ich das mm. Ding noch im letzten Moment irgendwie nicht mitnehme. <lacht> Vielleicht war es auch so ein versteckter Hin, so ein Hinweis, dass er meinte, okay, oder der dazu geraten hat, nimm nicht ja. das, weil das ist preisleistungstechnisch ist und, es und das Ding nicht. Dann, ich habe mich dann so selber schlecht gefühlt. Und ich so, ja, aber ich habe doch schon das Billigste genommen. Ja. Ich, ich habe ich hab ja das dann noch mal richtig runtergestuft. Ich <lacht> hatte ja letzte Folge erzählt, das fängt bei 3.500 Euro an das Neueste und geht bis 7,5 und meins hat jetzt 3,8 gekostet und ich so, aber das ist ja schon ein kleines, ich habe mir noch so gefragt, <lacht> das ist so ein kleines und der so, ja. Also, also es ist auch so ein Ding, bei diesen Beträgen von klein zu sprechen, mhm. Junge, was ist das denn, ist ja ganz krank. Der so, ja, ja, das hat den kleinsten Motor oder was, wie er es genannt hat. Prozessor wahrscheinlich. Prozessor, und, <lacht> aber reicht ja vollkommen. Ich so, ja, reicht. Und dann hat ja, er mich da ausgefragt und ich bin dann so, ich hätte da noch fünf Minuten stehen müssen mit ihm. Ich so, ja, mhm. ich gucke mich dann hier noch mal ein bisschen um, mhm. habe ich sind wir dann noch so irgendwo hinten zu den, weil man muss ja auch zehn, zehn Anschlüsse kaufen, irgendwie HDMI zu das und ja. ich, was haben wir hier, was brauchen wir hier, diesen komischen? USB. USB zu USCB. <lacht> <lacht> genau so. Genau. Aber ich möchte mal auf dieses Luxus-Ding ansprechen. Das bekommt Apple ja, finde ich, wie keine andere Marke hin. Das ist so ein luxus flairs also diese Haptik von diesen Apple-Produkten mit der Verpackung schon, wenn du den Deckel da irgendwie aufmachst und das so langsam, der geht ja auch nur so langsam ab der Deckel von so iPhones oder Macbooks, wenn du die Verpackung aufmachst. So und dann ist da diese Folie drauf, die ziehst du ab und dann klappst du dieses Macbook hoch und das geht ja automatisch schon an und dieses dieses dieser Sound vom Macbook. Es ist schon sehr geil. Alle Apple Liebhaber gerade, die die kriegen Gänsehaut ja. und die Leute, die die es gibt ja so Leute, die so einen Hass auf Apple haben, die Denken sich gerade so, was eine Scheiße, die Apple-Kacke. Du weißt, was ich meine. Keine andere Marke bekommt mhm. das so hin, dass du so glücklich bist, nur weil du dieses Gerät auspackst. Eben, ich, ich zahle gerne mehr. Ich zahle gerne mehr. Wollte ich ja. gerade sagen, das ist ja aus Marketing-Sicht so schlau, wenn du sowas hinbekommst, weil dann ist den Leuten auch egal, ob sie vielleicht 300 oder 400 Euro mehr bezahlen für ein Produkt, was eigentlich ja wahrscheinlich genauso gut ist wie die Vergleichsmodelle von Android oder so. Eben, also über Qualität möchte ich hier gar nicht diskutieren, keine Ahnung. Es gibt sicherlich andere Marken, die wahrscheinlich noch eine bessere Kamera haben und keine Ahnung was, aber es ist einfach... Was ein, auch ein großer Vorteil ist, finde ich, ist dieses, wenn du alles von Apple hast, ist es irgendwie so einfach alles, weißt du? Ja, das ist aber auch... Geht aber wahrscheinlich mit Android wahrscheinlich genauso. Ja, ich wollte gerade sagen... Aber ich, ich es weiß es nicht. Ich bin damit einfach, Leute, manche Leute fühlen es vielleicht. Ich bin damit groß geworden und ich, ich, ich brauche es einfach irgendwie. Ja, wenn du wenn du einmal damit anfängst, anfängst musst du es halt durchziehen. Weil wenn du jetzt nur eine Sache davon hast, so dann ist es halt, mhm. Also Apple-Produkte sind ja mit keinen anderen Sachen kompatibel. So, dann musst du es dir ganz komisch per E-Mail hin und her schicken und dann wird deine E-Mail-Adresse, e ja, wird so zur, zur privaten Cloud oder so, weil du es nicht auf deinem auf dein normalen Windows-PC nicht auf die iCloud zugreifen kannst. Aber ich muss also, auch. Ja, jetzt kommen, wieder, jetzt kommen bestimmt wieder Wissen und sagen, ja, okay, dann nimm doch die iCloud äh, online, auf die du zugreifen kannst. Ja, geht. Aber es ist halt deutlich komplizierter, als wenn du es jetzt vom iPhone aufs MacBook ziehen willst. Ich muss aber auch sagen, ich habe den Vergleich, weil ich jahrelang Android-Nutzer war. Ich habe angefangen, mit welchem Handy hast du angefangen und wann? Boah, mein erstes Smartphone oder mein erstes Handy? Dein erstes Smartphone. Mein erstes Smartphone, ja, müsste so 2012 gewesen sein. Und es war... Oh, was ist das? Welche Klasse war das? Siebte. Ja, bei mir war es nämlich auch die... Ich meine die siebte, es war nicht die fünfte. Nee, bei mir auch gar, ich hatte in der fünften hatte ich gar kein Handy. Irgendwann habe ich dann das alte Nokia-Tasten-Handy von meiner Mutter bekommen, so ein kleines Ding, und war froh, dass ich da irgendwie Sims drauf spielen konnte und Snake. Nee, ich, ich glaube, es war bei mir doch die fünfte Klasse. Man muss natürlich auch sagen, du bist noch mal ein Jahr weiter. Ja. Das heißt, für dich wäre es dann die, als hättest du es in der sechsten bekommen wahrscheinlich. Bei mir war es damals das Samsung Galaxy S3 Mini. Nein, ja, das war mein zweites, glaube ich. Mein nee, erstes Samsung Galaxy Ace, dieses Ace kenne ich schon gar nicht mehr. Ja, das war das war so ein, so ein größeres als das Mini, Samsung Galaxy Ace, glaube ich. Ich glaube, so hieß es. Nee, auf jeden Fall mein erstes Handy war eins von Huawei. Kennst mhm. du die Marke noch? Ja, hatte ich aber noch nie eins von. Bei mir ja. war es dann HTC kam dann später. Mhm. Ja, warte, warte kurz, lustige Geschichte dazu noch und zwar wir so diesen, diesen Vertrag abgeschlossen, mit Handy gekauft und so. Und der Handyverkäufer, wie es immer so ist, ja, Huawei, Mega-Marke. In drei Jahren haben die Apple und Samsung sowas von verdrängt von der Spitze und sind da ganz oben angelangt. Und hm. jetzt gucke ich mir die so an und denke mir so, ja, es gibt sie noch. Die machen bestimmt qualitativ auch sehr gute Handys. Aber so, so, eine, so von der Wahrnehmung, von der Öffentlichkeitsmeinung macht das ja, ist das ja gar kein Vergleich irgendwie zu, zu Samsung und Apple. Nee, also kenne ich auch kaum jemanden, der ein Huawei hat. Ja. Ich glaube, Huawei macht aber andere gute Sachen noch. Fernseher und so, glaube ja, ich. Ne? nee, Fernseher nicht. Nee, Toshiba verwechselt, ich glaube. ich. die PCs noch? Auf jeden Fall, nee. auch Huawei macht irgendwas anderes noch, wo die, glaube ich, recht weit vorne sind. Aber vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Ja. <lacht> nee, auf jeden Fall HTC hatte ich auch. HTC hatte ich ein richtig geiles Handy. Das war so das erste Mal, wo ich mich richtig cool gefühlt habe mit meinem Smartphone. HTC hattest du auch? Ja, ja, und so ich glaube, das bestimmt das gleiche wie du mit so Be mit Beats, das war so eine Kooperation mit Beats Audio, wo die Lautsprecher von Beats waren und du hast so kleine Beats in ihr Kopfhörer bekommen. Nee, das hatte ich nicht, aber das war dieses HTC One m ja, M1, ja. HTC ja, M1, ja, ja, genau. so. Ich Hink glaube so schon. Ist, boah, das war das war wirklich cool und weißt du, wie mein Handy, mein HTC damals kaputt gegangen ist? Sag. Ich war so Clash Royale-süchtig damals. Nein. Und habe, ich habe. Du kannst dir meine Aggression bei diesem Spiel nicht vorstellen. Ich lag wirklich bis heimlich immer, meine Eltern geschlafen, ich aus dem Wohnzimmer mein Handy geholt, um Clash Royale noch zu spielen. War dann irgendwie kurz vor so einer Pokalgrenze 4000 Pokale damals oder sowas und wollte die unbedingt knacken. Und diese, die Aggression, die dieses Spiel bei mir ausgelöst hat, war noch krasser als bei FIFA. Und dann habe ich einfach mein, mein Handy genommen und habe immer. Angefangen reinzubeißen. auch rein oh, In ja. dein Handy reinzubeißen. Und das hat immer. Das hat meine Aggression so abgerauscht. Abge, die, die, die also ich, ich kenne das, ich beiße mir dann irgendwie so hier, so in, in, die Hand, in den Handballen oder so. Nee. Aber in dein Handy ja, so gebissen. Es ist es auch gut gegangen, ist auch nichts passiert. Es, hat dann so, es, es war auch ein cooles Gefühl, irgendwie da reinzubeißen, die Aggression so rauszulassen. <lacht> und irgendwann liege ich da so nachts um drei, beiß da rein und dann so, knack. Der Ganze Bildschirm gesprungen und ich einfach mein Handy kaputt gebissen. Also, das, du, das Handy habe ich hier noch. Das ja. ist einfach kaputt gebissen. Kannst du keinen erzählen? Nee. krass, was für eine Geschichte. Ja ja und ich dann meine Eltern so am nächsten Tag gesagt, ja mein Handy ist mir runtergefallen. Habe es dann aber auch noch irgendwie zwei Jahre tatsächlich so verwendet. Warte, ich okay. muss das kurz einmal. Ich habe das hier. Hier für den Clip. Da habe ich reingebissen da oben. Und dann ist es wirklich der ganze Bildschirm gesprungen. <lacht> es sieht ja. wirklich sehr, sehr lediert ja, aus, so. ja. Ah, ja. Ich, ich hatte aber an. genau das Gleiche. Ich hatte genau das Gleiche. Meins ist auch kaputt gegangen. Also HTC-Handys hatten, glaube ich, ein Problem damit, kaputt zu gehen. Ja, die hatten auch keine schönen Hüllen irgendwie. Das Handy sah halt sehr, sehr geil so aus, ohne Hülle. Ja, das fand ich auch. Dieses HTC, ihr seht es ja jetzt leider nicht, aber ich hab Nee, ich war schon nie so ein Hüllenmensch. Und jetzt hast du aber eine, ne? Jetzt habe ich das erste Mal eine nachdem, Hülle, weil ich... Nachdem dein altes iPhone so krass kaputt war. Ich habe noch nie ein iPhone gesehen oder ein Handy gesehen, was so kaputt war. Nee, ich muss sagen, ich wurde von Seven vs. Wild geinfluenced mit Rhino Shield <lacht> Und es, es ist wirklich krass. Weil das Problem bei mir ist, dass mein Handy jetzt dieses... Ich habe mir dieses Max geholt das erste Mal, was halt echt nicht so handlich ist in der Hand. Und mir fällt das wirklich oft beim Drehen irgendwie aus dem Stativ und sowas raus. Mhm. Und das ist so bitter, wenn es dann da immer rausfällt. Und dann dachte ich mir, komm, holst du das mal und testest es. Ich habe auch nicht gedacht, dass das wirklich funktioniert. Aber unbezahlte Werbung, es funktioniert wirklich. Noch nichts dran. Jetzt mal kurz ähm, darauf eingegangen. Wenn dir das Handy beim Drehen runterfällt und kaputt geht, könntest du das doch aber bestimmt durch eine äh, Betriebshaftpflicht also dann kriegst du das doch einfach von der Versicherung zurück, oder? Da fragst du den Falschen. <lacht> hast wahrscheinlich keine Betriebshaftpflicht. Ich würde wahrscheinlich schon im Knast sitzen, wenn, wenn meine Eltern mir bei den Steuern nicht helfen würden. <lacht> <lacht> nee. Gut, da haben wir lange drüber gequatscht, jetzt über dieses Thema, ne? was so ein, einfache, so ein einfaches Ding aufmachen kann. ja Wollen wir weitergehen zu den... wie, wie ging ja. es nee, denn weiter mit deinen Handys? Nach dem oh. HTC kam mein erstes iPhone damals irgendwann mhm. in der 7., 8., 9. Recht spät. Nee, ja. Bei mir kam, ist ja auch kaputt gegangen, und dann habe ich das alte Handy von meiner Mutter bekommen, und das war dann eben dieses S3 Mini. Mhm. So, und das S3 Mini hatte ich dann bis 2016. So, und du weißt ja selber, was das für ein kleines Handy war ja. und wie kacke das war. Und was für eine scheiß Qualität von Kamera und so. Also, zum, als das rausgekommen ist, war es wahrscheinlich voll in Ordnung. Aber 2016 war es dann doch schon so ein bisschen outdated. Obwohl, 2016 war iPhone 6, oder? Kann sein, weiß ich nicht. Das Auf war jetzt auch nicht so der Knaller. Ja, dann ging es weiter. Dann habe ich so, glaube ich, Samsung Galaxy S7, S8 und S9 gehabt oder so. Nee, S7 und S8, glaube ich, gehabt. Und dann angefangen vor mittlerweile fast drei Jahren mit iPhone. Das ist auch mein erstes iPhone, was ich jetzt noch habe. Ich hatte auch noch kein Handy so lange wie das iPhone jetzt. Fast drei Jahre. Ähm ja, und bin damit, bin damit angefangen mit den Apple-Handys. Ich hatte vorher schon MacBook, aber mit den Apple-Handys dann 2019, äh, 20, 2020. Hm. Nee, bei mir war es, glaube ich, das iPhone 7 damals oder sowas 2.17. Und dann auch recht, ich glaube, vier, so alle zwei Jahre. Es ist ja leider so, dass der Akku sich dann ein bisschen aufgibt und die machen es ja nicht schlecht. Ne? <lacht> da sind wir wieder beim Thema. So, dann kauft man halt auch gerne das Neue. Und ich muss sagen, von 7 bis 11 oder so hat sich auch einiges getan gehabt. Jetzt ist man, glaube ich, an dem Punkt, wo wirklich... Ich hatte auch, das letzte hatte ich jetzt auch fast drei Jahre, meins davor. Ja. Und es war jetzt auch, es war wirklich nur wegen der Kamera und wegen dem Film, habe ich mir jetzt ein neues geholt. Sonst hätte ich wahrscheinlich mein altes auch noch behalten. Mhm. Nee, also ich bin auch super zufrieden noch mit meinem. Das geht, das geht noch ein bisschen weiter, glaube ich. Aber ich würde sagen, äh, dann lass uns, lass uns weitergehen zu den diepen Fragen. Jetzt ist Krass, jetzt fehlt eine Kategorie mit der Wochenchallenge. Ähm, ich glaube, die Folge wird wirklich ein bisschen kürzer, aber ist ja nicht schlimm. Heute mal, heute mal ein bisschen auf Sparflamme. Ja, wir gehen rein. Jetzt wird's deep. Also wir ähm, haben euch ja gebeten, immer schön Fragen uns zu schicken. Und wir nehmen heute eine vom Kevin47. Kevin, bestimmt aus Duisburg, 47. Ist das Duisburg lebt. <lacht> Ist das die Vorwahl oder Postleitzahl? Äh, oder? Postleitzahl. Okay. Genau, schickt uns gerne auf unserem äh, Podcast-Account ziemlich schlechte Freunde auf Instagram Fragen. Die, dann hat sie die Chance, wie der Kevin, hier reinzukommen. Und er hat geschrieben, <lacht> Moin zusammen. Ich bin vermutlich ein Hörer eures Podcasts des älteren Semesters. Jedoch hätte ich Ihnen möglicherweise was für die Rubrik tiefe fragen. 2011 wurde die Wehrp Wehrpflicht, also Bundeswehr, außer Kraft gesetzt. Würde diese noch aktiv sein, würdet ihr euren Wehrdienst leisten oder die Alternative, den Zivildienst, antreten? Seid ihr eher Team-Bundeswehr? Ja. Äh, oder nicht. <lacht> Kurz gefasst. <lacht> Erstmal die Frage an dich, weißt du, was der Zivildienst ist bzw. war? Äh, Zivil, War das dieses, dieses eine Jahr, was jeder machen musste damals? Genau, entweder Bundeswehr oder halt Zivildienst. Aber nee, was ist der Unterschied zwischen Bundeswehr und Zivildienst? Das weiß ich tatsächlich. Naja, nicht. Bundeswehr ist halt Bundeswehr beim mhm. Bund und Zivildienst ist sowas wie zum Beispiel äh, im Krankenhaus oder so. Ah, okay. Ja, also ob wir es gut finden, ob das, dass das jetzt nicht mehr da ist. Nee, ich glaube eher die Frage, ob wir, ob wir für was wir uns entscheiden würden. Ah, okay. Wenn, wenn das jetzt noch wäre. Ja. Ich würde Bundeswehr machen, glaube ich. Also ich weiß, es ist brutal hart, glaube ich. früh ja. aufstehen und. Äh, aber ich glaube, da wirst du richtig, da wirst du richtig zum zum Tier. Da wirst du ja. zur Maschine. Ja. Hätte ich mal so für ein Jahr. Ich glaube, es ist. Dann schätzt du, glaube ich den Rest des Lebens wieder mehr, mhm. wenn du da wirklich mal ein Jahr durchgezogen hast. Und Respekt an die Leute, die das wirklich ja beruflich machen. Ich finde das ja. krass, was die für eine Disziplin auch haben. Ja. Also riesen Respekt davor. Mhm. Ja, das definitiv von meiner Seite auch. Trotzdem würde ich mich äh, ziemlich sicher für den Zivildienst, glaube ich, entscheiden. Weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, eine Waffe in der Hand zu halten. Okay. Ich, so auch, auch Vielleicht in der Hand halten, ja, aber wirklich dann auf, auf Ziele schießen. Nee, da also das kann ich mir, macht mein Kopf, glaube ich, nicht mit. Das, ist, das, das kann ich, glaube ich, nicht. Ich finde sowas sehr interessant. Also ich bin da nicht so, nee, da würde ich nicht so viel nachdenken tatsächlich. Also ich finde es sehr interessant, das mal zu machen. Auch so ein Gewehr in der Hand zu halten. Mhm. Und das zu lernen. Aber das Ding ist, ich glaube, wenn du dann wirklich die Wahl hast wieder. Wirklich. Ja. Das ist jetzt wieder natürlich... Nur was würden wir machen, wenn es, und wir wissen ja, dass das gibt es nicht mehr, ich glaube, wenn du dann die Wahl hast zwischen Bundeswehr oder Zivildienst, war ja wahrscheinlich ein bisschen entspannter, oder? Ja, ich, na das weiß ich nicht genau. Also meine, mein Vater war beim Bund. Ja, ich kenne nämlich auch nur Leute, die bei der Bundeswehr waren und das ist ja. natürlich äh, hart. Ja. Aber ich weiß jetzt nicht, was, was genau Zivildienst, also was du dann da machen musst, das weiß ja. ich tatsächlich nicht. Ich weiß nur, dass Bundeswehr, ich glaube, da äh, geht nichts nach 5 Uhr aufstehen, oder? Ungefähr, ja. Ich habe tatsächlich <lacht> auch äh, in der in Schule ein paar Kollegen gehabt, die dann jetzt noch in unserem Alter dann zur Bundeswehr auch gegangen sind. Und das müssen wir auch mal sagen, Bundeswehr ist ja nicht nur ähm, das Heer, also, also Soldaten, sondern mhm. die Bundeswehr, muss man ja wirklich sagen, haben wirklich richtig, richtig gute Ausbildungen in Petto und, und Studien, die du da machen kannst, also ein Studium, was du da machen kannst. Ähm, also es wird immer sehr natürlich auf, auf die Bundeswehr auf das Herr beschränkt, aber äh, auch die anderen Ausbildungsmöglichkeiten sind da wirklich, wirklich echt gut. Es gibt ja sogar Bundeswehr, Hubschrauberpiloten und alles Mögliche. Da gibt es ja so viele verschiedene Sachen, die du da machen kannst. Aber ich glaube, ja, 5 Uhr aufstehen und da lernst du auf jeden Fall Disziplin. Das denke ich auch, definitiv. Ich habe äh, auch noch eine Frage rausgesucht. Ist jetzt äh, nichts von irgendwelchen ne, komisch formulierten Satz. Das ist jetzt nichts irgendwie, was ich in unseren DMs gelesen habe, sondern ich einfach rausgefunden oder rausgefunden, was ist denn mit mir jetzt schon wieder los? <lacht> <lacht> ähm, die, ich, die ich gelesen habe. Und mhm. habe ich gedacht, okay, ja, erstmal muss ich ein bisschen überlegen, wie ich die beantworten werde, aber ich habe dann, glaube ich, doch eine gute Lösung gefunden, eine gute Antwort, und zwar die Frage, wann hast du dich mal so richtig daneben benommen? Oh, uh. Okay. Lass uns jetzt mal lass uns Alkohol mal ausschließen, sondern wo wir wirklich in Vollbesitz unserer Sinne waren. Wann ich mich daneben benommen habe? Soll ich vielleicht erstmal überlegen erst mal? oder ja oder mach du mal zuerst. Ähm, ich muss schon sagen, dass ich mich in der Schule gegenüber manchen Lehrern echt nicht gut benommen habe. Also ich war eigentlich, eigentlich ein, ein super entspannter Schüler, aber es gab dann doch ein, zwei Lehrer, wo ich sagen muss, okay, das war gerade so in der Pubertät, was war es echt daneben und absolut respektlos. Und äh, da bin ich bin ich einfach diesem Beruf Lehrer und dem Menschen total schlecht gegenübergetreten und habe nicht aufgepasst und Lärm gemacht und mich daneben benommen. Und da muss ich wirklich sagen, okay, aus heutiger Sicht war es einfach unreif und äh, nicht gut, wie ich da aufgetreten bin. Also in der Schule war ich, war ich Tatsächlich jetzt niemand, der irgendwie vor den Lehrern oder der da den Klassenclown gemacht hat. Ich weiß, dass ich einen Schüler hatte, der, ich weiß nicht, wie man die Krankheit nennt. Auf jeden Fall war er krass schüchtern. Dieses krasse Schüchtern, wie nennt man das? Introvertiert. Also introvertiert ist natürlich eine eigene. Nee, da gab es da noch so, so einen Ausdruck für. Auf jeden Fall war er sehr fast schon autistisch ist das autistisches Verhalten wenn du ja kann sein ich, ich bin mir nicht sicher Das ist jetzt auch ge gefähr gefährliches ja, halbwissen das ist jetzt gefährliches halbwissen man hat sofort gemerkt der war der konnte nichts vorlesen der konnte gar nichts machen und manchmal habe ich ihn so ein bisschen so, Dennis hieß er damals war so oh, Dennis was ist schon wieder los so ich habe den ein bisschen so geärgert manchmal so mhm. aber das war wirklich so das einzige wo ich sage in der schulzeit okay da habe ich mal jemanden nicht gemobbt, aber das war so, ich wusste ja, ja der den arme, arme Junge. Und dann habe ich mich manchmal einfach über ihn lustig gemacht, wenn er da nicht... Ich saß nämlich oft neben ihm und dann habe ich ihm äh, ja, so ein bisschen... Eigentlich, eigentlich habe ich es immer lieb gemeint, so mäßig. Ich wollte ihn auch ein bisschen so... Aufgezogen. Ja, ich habe ihn so ein bisschen aufgezogen, das stimmt. Aber sonst muss ich sagen, habe ich... Wüsste ich jetzt nichts. Außer so, so klein, aber nichts, was mir im Gedächtnis geblieben ist. Aber ich glaube, weil es mir auch sehr wichtig ist, was... Äh, der Gegenüber von mir denkt. Darum mhm. lege ich da auch viel Wert drauf und finde es unangenehm. Es gibt ja so Leute, die, wie gesagt, keinen Fremdscham haben und nee, so bin ich gar nicht. Also ich finde es krass, wie sowas je älter man wird, desto mehr lässt das nach. Also wie krass unreif man ist, äh, wenn man jung ist und, und wie wenig man einschätzen kann, was man dem anderen damit gerade antut. So gerade Kinder, Kinder sind ja wirklich so gemein, wenn es darum geht, also die sind ja ehrlich und sagen einfach das, was sie denken. So, und, aber das ist so gemein an vielen Stellen. Mhm. Und das ist das lässt dann zum Glück ja nach und man bekommt so ein ja, Empathie, Empathieempfinden. Ja, da habe ich auch mal ein Video zu gemacht. Kleine Kinder sind ja wirklich, wenn du da eine, eine übergewichtige Frau hast und die sagt, bist du schwanger oder sowas, bekommst du ein Baby. Ja. so Die kennen da ja wirklich gar nichts, aber die meinen es ja auch nicht, nicht persönlich oder wenn du ein Pickel im Gesicht hast, die sprechen dich halt direkt drauf an, ob du dir da mhm. irgendwas hingemalt hast. Aber ich, so als kleines Kind weiß ich es nicht. also aber Mir ist wirklich gar nichts, gar nichts im Gedächtnis geblieben, wo ich jetzt komplett, komplett, ich überlege mal, bin ich irgendwann mal ausgerastet oder sowas. Also wenn dann nur von, meine, von meiner Mutter mal, wo ich sage, okay, da hätte ich jetzt vielleicht, da habe ich sie vielleicht echt ein bisschen mit verletzt, wenn man da irgendwie mal einen, einen Spruch gedroppt hat. Mhm. Aber jetzt auch nie sowas ganz krasses. Aber vielleicht war es dann mal kurz eine blöde Kuh. <lacht> Aber ich, was viel krasseres war da jetzt auch nicht. Nee. Meine Oma hat mal nach meinem Vater einen äh, Hausschuh geworfen, weil der scheiße gebaut so was hat. ist. Ja, Sowas ist ja ein bisschen lustig sogar. Ja. Aber. Hm. Nee, sonst so. Nee, ich hab mich auch. Hast du dich schon mal geprügelt? Nee, gar nicht. Ich war immer der, der daneben stand und meinte, so, nee, könnt, könnt, könnt ihr bitte aufhören. Stopp jetzt, war, stopp. Nein. ich war immer aufhören, der. Bitte der die beiden dann so, ange, ange, das, noch so angezettelt hat. So, aber wie ist denn der? Jetzt angestachelt. Zeig, angestachelt. Zeig ihn doch mal. Angestachelt hat. Wir hatten immer so zwei in unserer in der Sportumkleide. Die haben sich jede, äh, jedes Mal, wenn wir uns umgezogen haben, haben die sich geprügelt. Das ist so überschüssiges überschüssiges Testosteron im, in der Pubertät. <lacht> Und das war wirklich so eine richtige Kante damals. Max hieß der. Und Daniel, das war halt so ein, so ein Typ wie wir, so ein, ganz, so ein damals noch ganz... Oh zierlich und klein. Und ich habe diesen Daniel immer so richtig ange, angestachelt, <lacht> dass er ihn jetzt mal heimzahlen soll, warum der so blöd ist. Und dann haben die sich da manchmal immer geprügelt. Und ich war dann immer der, der mit dem Handy da stand und gesagt hat, komm, komm. <lacht> ah, Ein richtiger Asi warst du. Ja, ich fand es immer richtig interessant, wenn sich Leute geprügelt haben. So auf, auf so Rangelei, weißt du jetzt nicht, wenn mhm. die, also nicht auf äh, Nicht Lebens reif, schlagen. Nicht, ja. Genau, sondern eher so auf Fünfte Klasse halt, so weißt du. Ja, ja. Ne, so war ich aber nie. Tatsächlich gar nicht. Und ich muss gerade überlegen, ich war nämlich doch, einmal war ich wegen einer Prügelei, da habe ich, ich weiß aber, also es war keine Prügelei, es war so ein Typ aus einer Parallelklasse, der irgendwie, da hatten wir uns irgendwie eine Haare und dann habe ich ihn gekratzt im Gesicht. Und er hatte dann so eine große Narbe da. Und deswegen war ich einmal beim Rektor und musste da so aussagen, was, ich, was passiert ist und habe da so eine Mahnung bekommen. Ich habe aus Versehen, das war in der Grundschule, das war wirklich aus Versehen, mal einem Klassenkameraden in den Finger geschnitten. Okay. Ich habe so, früher hat man doch mit den Scheren immer so zack, 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 so ganz schnell hin und her mhm. und ist dann so zu den Fingern gegangen und ist dann kurz vorher wieder zurück. Ach, da bin ich halt aus Versehen einmal nicht rechtzeitig zurück <lacht> äh, und habe ihn dann in den Finger geschnitten. Nee, sonst äh, wüsste ich aber auch nicht, was da, was da passiert ist. Nee, dann lass doch noch eine nehmen, oder? Äh, ich gucke hier mal in meine schlaue Liste, was steht hier denn. Okay. Wenn du eine von meinen Eigenschaften klauen könntest, also mir wegnehmen könntest und dir selbst aneignen könntest, welche wäre es? Sind Eigenschaften auch Talente? Ja, ich würde würd sagen schon. Ähm, ich glaube, deine Stimme. Meine Stimme? Ja, weil ich merke, guck mal, ich rede jetzt eine Dreiviertelstunde und meine Stimme wird ganz gebrechlich. Ich werde mhm. so ganz schnell heiser. Also ich kann jetzt nicht ich kann auch gar keine Tonleiter jetzt mehr machen mhm. oder sowas, wenn ich jetzt da kommt nichts, ich habe ich hab überhaupt keine, das bricht sofort, meine Stimme bricht mhm. dann so schnell auch keine Voice Cracks, sondern es ist so richtig anstrengend, ich könnte niemals Kommentator werden oder sowas, glaube ich weil ich, ich ist ja jetzt auch nicht so, dass ich wenig spreche ich trainiere das ja auch im Endeffekt viel mhm. aber es wird irgendwie auch nicht Besser, also es stört mich jetzt nicht krass, aber ich finde es cool, so eine sehr markante Stimme zu haben. Und ich finde, deine Stimme ist schon cooler als meine. Ich sage dir aber ganz ehrlich Stimme und Sprechen ist wirklich nur Training. Ich hatte in der Schule schon während meines Theaterkurses hatte ich schon Sprechtraining, wo wir ein halbes Jahr äh, gelernt haben, wie wir sprechen und was es da für Übungen gibt. Ich habe äh, während meines Studiums habe ich Übungen gemacht, um einfach ähm, ja so sprechen zu können, wie man halt spricht. Also zu wissen, dass man äh, eher mit der Bauchstimme spricht als mit der Kopfstimme, sowas um einfach mehr Betonung und mehr Hall und mehr ähm, Tambre in seine Stimme in seine Stimme reinzubekommen. Also Stimme ist wirklich zu 100% einfach nur Training. Ja, außer du hast, ähm, es gibt so eine Heiserkeits- Ja, kann auch sein. Ich weiß nicht, ob es eine Krankheit, Krankheit ja. ist. Auf jeden Fall hast du dann irgendwas an deinen Stimmbändern. Es kommt auch ein bisschen, aber wahrscheinlich kannst du die auch wie beim Dehnen. Du kannst das alles trainieren. Aber ja, da, da hätte ich gerne was? Sonst sag du ruhig mal eine. Vielleicht möchte ich ja noch was von dir haben. Das finde ich nicht so toll. Auf jeden Fall würde ich sagen, äh, deine Kreativität. Also ich würde schon sagen, dass ich kreativ bin, weil ich es auch einfach brauche für meinen Job. Aber so eine Kreativität, wie du hast, äh, finde ich nochmal auf, auf ein ganz anderes Level gezogen. Also ich habe so Kreativität in dem, was ich halt mache, mir angeeignet. Mhm. Also ich krieg Situativ gute Sprüche raus beim Kommentieren spontan, aber ich finde, du bist dann nicht begrenzt auf einen Bereich, ähm, sondern kannst du aus ganz vielen Situationen dieses Lustige rausholen, was du für deine Videos halt auch brauchst. So Dinge, auf die ich, auf die ich nie im Leben kommen würde, und das äh, wäre wahrscheinlich meine Eigenschaft, die ich nehmen würde. Ja, das stimmt, da, das merke ich, da bin ich, oder da habe ich, wenn ich mit anderen rede, das sagen mir viele immer, oder dann. Ich denke, du kennst es ja, für einen selber ist es so normal, man denkt ja. immer, das ist halt so, da, da kommt jetzt jeder drauf und das sind dann auch oft meine negativen Gedanken, die ich öfters mal habe. Ähm, du bist nichts besonderes, so, das wird jeder hinbekommen, So, du setzt es einfach nur um. So, aber das mit dem Drehen, das kriegt jeder schon irgendwie hin, wenn er es nur machen würde. Ich rede mir ja. mal ein, an, die anderen Menschen sind zu faul und du machst es einfach <lacht> als Einziger und darum hat es funktioniert. So, aber ich, oft denke ich mir dann so, okay, wenn das könnte jetzt jeder Typ könnte das einfach machen und es würde genauso funktionieren. Aber ich glaube, das ist dann wahrscheinlich doch nicht so einfach. Nee, definitiv nicht. Genau, und ähm, eine Eigenschaft hätte ich noch eine Eigenschaft von dir. Ja, du bist ein. Die Pünktlichkeit. Ein, ein Arbeiter einfach. Du bist ein, ein Arbeitertier. Also du, du machst viel. Ich würde, wenn ich deine, dein, deine deine wie nennt man's, Deine Motivation zu arbeiten, deine Arbeitsmotivation hätte, würde ich jeden Tag fünf Videos machen und hätte ein viel entspannteres Leben, <lacht> als wenn ich stimmt, mir jeden ja. zweiten Tag wieder eine neue Idee ausdenke und mir einen Stress mache 48 Stunden vorher, was ich denn aufnehme. Und da hätte ich wahrscheinlich an einem Wochentag schon für die ganze Woche alles vorgedreht. <lacht> So. Ja, aber ich, ich kann dir auch sagen, der Schein trügt ein bisschen. Ich bin da auch manchmal ein bisschen faul. Aber ja, okay, was Videos angeht, bist du wirklich faul. Ja, das stimmt, aber ich habe auch genug andere Sachen zu tun. Ja, aber ich glaube, es ist auch einfacher, wenn du, wie gesagt, du hast ja auch einen Arbeitgeber, der dir sagt, du kommentierst jetzt das Spiel, das, das, das. Du musst es ja machen. So, ja. Das heißt, du hast ja jetzt nicht die Wahl, okay, ich drehe jetzt morgen das Video. Du musst es ja nicht alles selber entscheiden, sondern du hast ja zum Glück ein bisschen jemanden, der dir da auch in den Hintern tritt. Ja, aber ich, ich sage dir auch so, es ist natürlich so, dass die mir einfach die Spiele geben und der Rest ist halt bei mir. Also mhm. es ist, liegt dann ja an mir, ob ich sage, okay, es reicht mir jetzt, wenn ich mich zwei Stunden vorbereite oder ich sage, okay, ich will jetzt wirklich ins letzte Detail informiert sein zu den beiden Teams. Ähm, und das ist natürlich dann schon, schon selbstverantwortlicher. ja. Ah, ja, aber das ist das Geile, das wäre so, als wenn bei mir Instagram sagt, okay, in zwei Tagen geht ein Video online. Mhm. Egal, was da jetzt, wenn nicht, dann kommt halt ein schwarzes, schwarzes Video online, so mäßig. Ja. Oder einfach nur, 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 ein, nur ein schwarzes, schwarzes Bild, mhm. weil du nichts gemacht hast. Und so wäre es bei dir ja auch, wenn du in zwei Tagen einen Termin bekommst und dich nicht vorbereitest, dann sitzt du da und erzählst halt gefühlt nichts. Und so, das wäre halt cool, wenn Instagram mhm. dann einfach so, weißt du, auch nie so, so eine Deadline gibt. So, morgen ja. kommt ein Video hoch. Sonst, ja. sonst kommt halt einfach ein, ein Black Screen. Ja. Das fehlt bei mir halt einfach, dieser Druck von außen. Und den hast du ja dadurch, das ist cool. Also es ist gut. Positiv ja. ist klar, ist auch stressig, Richtig. aber es hat auch was. Richtig. Gut, mein Lieber, wollen wir Richtung Ende kommen? Musst du ja. vielleicht noch was machen? Hast du noch was vor heute Abend? Ja, ich, wir gehen ins äh, Autokino. Ich muss für eine Kooperation, nämlich eine Szene im Autokino drehen. Uh. Und da war ich seit Corona nicht mehr. Damals ich war, war Auch während, während Corona war ich einmal im Autokino. Ich auch. War ganz lustig. Ich fand's richtig beschissen. Echt? Weil das nicht schon, durchs Radio kommt irgendwie der Sound oder so, ne? Ja, aber du musst dann halt auch, musst du, ähm, kannst ja nicht nur die Zündung umdrehen, sondern den Motor laufen lassen, zumindest bei meinem Auto, weil wenn du die Zündung nur anlässt, dann ist halt keine Lüftung da und die Scheiben beschlagen die ganze Zeit. Ja. Und äh, du willst aber ja auch nicht zwei, zwei Stunden mit dem Motor anstehen. Warum an, haben denn stehen. hier die Scheiben beschlagen? <lacht> <lacht> ja, ja. Nee, ich bin gespannt. War ich bestimmt seit drei Jahren nicht mehr und muss mich auch ein bisschen beeilen jetzt. In einer halben Stunde geht's los. <lacht> Gut. Aber mein Zeitmanagement kennen wir ja mittlerweile. Ja, richtig, richtig. Genau. Das kennen wir ja. Nach Bali verändert sich alles, das weißt du doch. Wie, wie immer. <lacht> Wann ziehst du das nächste Mal um oder ist jetzt. Nö, komm, da, da sind wir ehrlich, ein halbes Jahr habe ich schon geschafft hier. und Ich habe hab, hab noch keine, keine, keine Anzeigenmitteilung auf Immo Scout angemacht, dass ich irgendwas Geil. Neues suche. Geil. I'm happy. Sehr schön. Das freut mich und darauf kommt es doch an. Ein glücklicher Finn ist ein zufriedener Finn und das freut auch mich. Was war das denn? Das zu viel. Junge, das hat auch gar keinen Sinn gemacht. Nee, das. es ist Zeit, dass wir diese Folge beenden. Ja, lasst bitte eine Bewertung da, alle auf Spotify, dass wir einfach noch mehr Bewertung haben. Genau. genau. Und dann singen wir jetzt einfach ein, oder? Und genau. sehen uns nächste Woche einen Tag vor meinem 18-Stunden-Flug. Yes. Auf geht's. Drei, dann sitzt zwei, Finn da, warte, stopp, dann sitzt du da mit Schweißperlen auf der Stirn schon so ja. und, äh, ja, gut, Alles jetzt machen ja. let's go. Drei, zwei, eins.